0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contenta porque estoy esperando a Nacho Mullenberg que ha decidido compartir su tiempo conmigo y bajo mi paradigma el tiempo es lo más bello y valioso que puedes compartir con alguien Así que, siguiente regalo de Navidad Episodio número 25, entrevista a Nacho Espero que sea divertida y los dos nos lo pasemos súper súper bien Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, hoy hay que... hay que, Como se dice... No... Eh, ¡Uh! Se me ha ido la olla que te cagas. Eh, hoy hay que festejar muchas cosas. Que Argentina ganó el mundial, que es Navidad... Y entonces así mi primera pregunta que te iba a hacer el otro día que íbamos a quedar y no podías porque te quedaste sin voz de festejar sería... ¿Por qué Messi tiene libertad financiera?
1: ¿Qué tal, Isabel? Pues nada, gracias. Y sí, el otro día habíamos quedado y fue justo posterior al Mundial. Cuando quedamos justo. en ese momento, pues no vi el calendario y no imaginé tampoco que Argentina sería campeona del mundo. Eh, y, y lo frágil que es mi garganta. Pues eh, Messi tiene libertad financiera porque es una persona que... que única, que es un tipo diferente, que, que aporta un valor de comunal allá donde va y, y, y que tiene un impacto masivo en un montón de personas. Eh, por eso Básicamente. Le pagamos. Sí. Sí,
0: sí. Eh, él y yo apenas nos conocemos y me gustaría agradecer públicamente que, que haya decidido compartir su tiempo conmigo, lo cual dice mucho de su relación con el dinero y con muchas cosas en la vida y el día que nos conocimos fue en la presentación de su libro de, de Dinerograma, el cual ya me he leído y tengo aquí el mapa mental, que te mandaré una foto por Insta para que la veas. Es y, bueno. Sí, y que, va, y que recomiendo bastante, porque he tenido de todo, me he reído, he aprendido. Eh, bueno, la verdad es que está muy completo y la verdad es que agradezco mucho ir aquel día a la presentación y, y poder compartir algo eh, que a mí me está transformando tanto como es la relación que hay bajo mi paradigma entre el dinero y el tabaco, que fue lo que te dije aquel día. Uh -huh. Y hoy te lo quiero conversar un poco también para que me conozcas y conozcas un poquito más de, de dónde viene todo esto. Y es que en, dentro del inconsciente, yo siempre digo que el tabaco y el dinero en el inconsciente comparten hueco y se llama mamá. ¿Por qué? Pues porque inconscientemente para nosotros el dinero es el sustento, es el alimento, es lo que nos sostiene, es, es como ese anclaje a que si no tienes dinero pues no puedes desarrollarte la vida, ¿no? Y... Y no puedes alimentarte, no puedes tener tu hogar, en fin, al final es, es, es lo que nos han enseñado de base. Y cuando naces, quien te da el sustento, quien te da el cobijo y quien te da el alimento, pues es mamá. Y de alguna manera en el inconsciente está ligado una cosa con la otra. Y el tabaco, pues igual, el tabaco es algo que te pones en la boca, que te hace sentir seguridad, que te hace como también crear un velo frente a la gente y que a nivel inconsciente, y es súper, súper hierbas esto que te estoy contando, también de alguna manera lo conectas con mamá. Entonces yo cuando quise dejar de fumar me di cuenta de que tenía una relación que infernal con el dinero pero infernal y dije mira pues antes de no así mentalmente para mí era mucho más fácil decir oye me voy a educar eh, financieramente y con eso pues me ventilo el tabaco porque para mí tiene muchísimo que ver ¿qué opinas tú de, de, de esto que te estoy comentando?
1: pues yo soy un ignorante absoluto en esto, no, no tengo ni idea eh, yo no tengo ni idea de esto o sea que aquí no te puedo ayudar eh, tus investigaciones eh, tendrás y, y si tiene sentido para ti al final, eh, para mí lo que es importante es si es útil, eh, si puede ayudar a las personas, eh, si realmente con esta cosa que no hace, no, no esta cosa en concreto, ¿no? con cualquier otra cosa que no haga daño a, na a nadie, pero a ti te sea útil, hostia, adelante maravilloso, yo en este tema, pues la verdad Isabel, no tengo ni idea pero esto, insisto, si te funciona, maravilloso.
0: Esto es un poco de base de biodescodificación, es de ahí de donde uh -huh. salió. Y hoy te invito a que juguemos un poco y, y a ver si te apetece. He leído y te he escuchado alguna vez que tienes eh, una relación con el dinero en la cual pues incluso le hablas, le pides, le dices, ¿no? Entonces sí. hoy, si te apetece... Eh, podemos jugar a hacer un antropomorfismo que es hacer humano algo que no lo es y hacemos humano al dinero, a, al dinero para ti y en vez de entrevistarte a ti, entrevistamos a la relación que tienes con el dinero es decir, haces humano al dinero, le pones cara, le pones cuerpo, le pones incluso nombre y entonces yo le puedo preguntar o preguntarte a ti sobre tu relación con él ¿Qué te parece?
1: Venga, adelante, juguemos.
0: Venga, ¿cómo se llama entonces?
1: Eh, Ricky, me lo estoy Uy. inventando, ¿eh? Ahora. Sí, sí.
0: No, no, Venga. estamos improvisando. Ricky. <ríe> Ricky, ¿y cómo es? ¿Cómo va vestido? ¿Qué, qué aspecto tiene? ¿Qué cuerpo? ¿Qué, ¿Qué sexo? Bueno, Ricky es hombre, claro.
1: Sí, Ricky es hombre. Eh, Ricky tiene... Hostias... Eh... Está, está sano, está sano. Es, un, uh -huh. es una persona que lo ves y, y, y te, te da vida, te, da ener, te, te dan ganas de acercarte a él. O sea, uh -huh. te, te, tiene una energía brutal. Que dices, hostia, Kiki", o sea, Ricky sabe mucho. Ricky uh -huh. tiene, es un tipo que me llama la atención. Quiero estar con él, tengo mucho que aprender. Uh -huh. eh, y, irradia vida, eh, elegancia, eh, uh, hostia, salud. Salud, ¿Qué salud qué eso bueno, es lo que veo en bueno. Ricky.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo relacionáis? ¿Cómo os lleváis?
1: Eh, mira, la verdad que con, con Ricky no, no, no tuvimos una relación. No estábamos ahí, no, nos caíamos mal hasta los 29 años, más o menos, que empecé a acercarme. Empecé a dejar mi lado, más mi, mi, mi ego más un poquito, ¿no? Ese lado más oscuro, mi egocentrismo. O sea me tomé una pastilla de dosis de humildad brutal y empecé a acercarme a él a verlo con otros ojos y hostia, me di cuenta que estaba totalmente equivocado de la, de la concepción que yo tenía de Ricky de antes a lo que pienso ahora y ahora es como que hostia, quedo con él, eh, charlamos, eh, entiendo su postura, entiendo lo que piensa, veo lo, lo equivocado que estaba antes eh, cómo hacer cosas diferentes, nada, es, es, es una persona espectacular, es, que es una persona totalmente abundante, maravillosa, generosa, es una, tiene una energía brutal, pasa que claro, desde mi filtro, yo antes tenía unas gafas, eh, hostia, que me, no me, me, me condicionaban mucho de ver la realidad y la filtraba mucho desde, desde mis propias gafas con ese filtro muy personal que nada tiene que ver a lo que es Ricky en realidad.
0: O sea que Ricky se ha ido transformando también con el tiempo, según tú le, le ibas poniendo, ¿no?
1: No, es que Ricky sigue igual, el que se ha transformado he sido yo, Ricky ahí, es la misma ahí persona yo llegar. Y, y, y Ricky ha sido siempre así, pasa que es que el que estaba, con, como te digo, con esas gafas, con esos filtros era yo, entonces yo tenía una percepción diferente a, a, a Ricky y Ricky pues imagino que no estaba capacitado para ver lo que era Ricky y lo juzgaba desde mi ignorancia, entonces cuando sos ignorante, cuando tenés falta de información, eh, tomás decisiones eh, equivocadas o emitís juicios desde eso sin, desde, el, desde la ignorancia, desde no tener datos suficientes como para elaborar un juicio de valor y con, con sentido común.
0: ¿Y qué te da, o y qué le ofreces tú a él?
1: Eh, yo le ofrezco el estar, estar disponible. El, 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 el ser humilde, el escuchar, el, el probar, el, el arriesgarse, el jugar. Um, el... Tía, le, 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 le propongo eso, sobre todo humildad y disponibilidad. Hmm. Uh, y le doy, sí. le, doy, le doy lugar en mi vida como una prioridad también. No como, ah, venga, hostia, voy a quedar con Ricky para... No, 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 no. Ricky es muy importante. Entonces ven, cuéntame, ven a casa, voy a buscarte, salgo, me muevo, ¿dónde estás? Aquí, allá, investigo, pruebo, estoy con Ricky, estoy estoy ocupado de él, y
0: uh -huh. él se ocupa
1: de mí también, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno, y cuando estás enfermo, eh, ¿se queda a tu lado o, o es como, porque a mí antes me ocurría que me enfermaba ah, y desaparecía?
1: Eh, depende, no, Ricky va y viene constantemente, uh -huh. va y constantemente, es que da igual el día, da igual la suerte, es que va y viene, va y viene, una parte de él, pero hay algo, o sea, que siempre sabes que, que, que de cierta manera eh, estará, yo siempre sí, sí, puedo contar con, con, con Ricky, bueno. ¿no? Eh, siempre estás. Eh.
0: ¿Y cómo haces para protegerle del asesino silencioso? Y sin no si quien nos escucha, no sabe quién es... es... Os, os, eh, os pido que os leáis el libro, que esta parte está súper interesante.
1: Pues, eh, ¿qué hace Ricky? Ah, como te digo, moverse, estar. Es omnipresente, Ricky. Uh -huh. Entonces, cuando hay inflación, eh, hay, bueno, se lo dije. Cuando hay. Eh... <risa> sí. Cuando viene el, el, el asesino. Eh... Ricky sabe que no tiene que, que encontrarlo, desprevenido. Entonces, como tiene otras armas y herramientas para atacarlo, silenciosamente también, uh, Ricky gana la batalla. Puede perder, una, no puede, perder, puede perder una batallita, pero gana una guerra.
0: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante. Eh, ¿Qué piensa Ricky del tabaco?
1: Ni, ni lo contempla, no...
0: Es que es verdad, no, es como que no.
1: No está en su vida, porque Ricky es salud. Y hostia, lo otro sabe que se puede generar dinero ahí, pero no, no es su. No son las normas de su juego. No, no, no forma parte de su tablero de ajedrez. Entonces Ricky no se mete ahí. De o
0: ninguna manera. Que, o sea que, ¿cómo, cómo se sentiría así si Nacho fumase, Ricky?
1: Hostia, Ricky restaría porque es un tipo que respeta, pero es que ya Nacho no se sentiría bien. O sea, es que es, es, que, es que es una. Donde hay salud, no puede haber tabaco. Es que no. No, entonces si eh, eh, Ricky es salud al 100%. Eh, entonces el eh, tabaco es que no lo contempla y, y Nacho no es saluda al 100% porque tiene unos kilitos de más, come, come mal bebe, pero Nacho Nacho es humano Ricky no es humano entonces, claro. Eh, claro, Nacho se equivoca, pero no con el tabaco, se equivocará con otras cosas.
0: Qué bueno qué bueno. Aquí también quiero bueno que la gente entienda que, que hay una relación entre el tabaco y la pobreza y la riqueza y lo que se entiende por pobreza y lo que se entiende por riqueza y... Y, y una persona de éxito, por ejemplo, como Nacho, eh, pues ni siquiera lo contempla en su relación con el dinero. Y esto es bastante interesante. Eh, ¿Qué puede hacer un oyente para, para tener un, un Ricky cerca?
1: Uh, pues el Ricky está en su interior realmente. Entonces tienes que hacerlo florecer a Ricky y eh, cuando vos cuando una planta florece es porque está la semilla bien plantada bien cuidada bien regada y están pasando cosas Entonces eso hace que la flor no florezca valga la redundancia eh, y con Ricky lo mismo o sea Ricky te, todos llevamos un Ricky en nuestro interior te lo dice una persona que Ricky yo vivía en Barcelona Ricky estaba. Eh, 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 en Singapur. Y ahora <risas> compartimos muchísimos momentos a diario. Eh, entonces eh, vi que estaba dentro y hay, hay, que, hay que cultivarlo, hay que, hay que formarse, hay que, hay que cuestionarse, hay que bajar la humildad, hay que por ahí a veces empezar de cero, pero de a poquito, de a poquito, de a poquito. De a poquito y al final, eh, si hay algo que nos pasa siempre es que nosotros queremos cambiar los resultados de las cosas y nos enfocamos en cambiar solo los resultados pero nos olvidamos que para cambiar los resultados hay que cambiar las acciones. Para cambiar las acciones hay que tocar unas emociones y para tener unas emociones diferentes hay que ir a las creencias, a cómo pensamos. Entonces, es una cadena, si te intentas saltar los pasos, pues y solo crees irte a una al final para cambiar los resultados decirte que muy probablemente te quedes en el lugar donde estás porque para que pasen cosas diferentes tenés que ser una persona diferente entonces céntrate en la semillita que eres siente eh, piensa siente diferente eh, crea una nueva manera de entender el mundo de tu de entender el dinero de relacionarte con ricky de relacionarte contigo el trabajo el valor que aportas la formación que tienes etcétera etcétera eso sentirás que eres una persona diferente, harás una cosa diferente y vendrán resultados diferentes a lo que estás acostumbrado. Que no hay secretos en realidad.
0: Buenísimo, buenísimo. Hombre, yo creo que también es importante, dímelo tú, eh, darle un para qué a Ricky o un por qué, ¿no? Una razón que te nazca de dentro. ¿Para qué quieres tener un Ricky en tu vida? ¿Para qué quieres tener mm, buenas cantidades de dinero, no?
1: Sí, eh, desde luego que sí, eh, el dinero no es más que una herramienta eh, de intercambio y sirve para comprar tiempo, entonces eh, tenés que tener un motor mucho más grande eh, eh, porque para eso vas a conseguir dinero, el dinero se consigue para poder disfrutar de la vida, para poder disfrutar y disponer de tiempo, para hacer algo que te llene, te llene el alma, que te sea de utilidad, el dinero por sí... Pues, es papel incluso en dígitos o sea no, sí, no, no, no ni lo tocamos Entonces eh, necesitamos un por qué y un para qué mucho más mayor igual que el, el hecho de que sea la consecuencia de para qué consigo dinero y el motor el motor o sea yo por ejemplo pienso en mi hijo en la vida que le quiero dar y eso para mí es un motor tremendo para conseguir dinero para vivir mejor y sobre todo para tener el estilo de vida que quiero o sea si yo no hubiera conseguido dinero no estaría aquí hablando contigo y este es el motor de mi vida el compartir, el hablar, el comunicarme con mi audiencia el crear formaciones, el ayudar a las personas a que puedan conseguir más dinero Buah, eso me pone chondísimo, entonces eso a mí me, me flipa
0: claro, 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 está claro de hecho, ¿por qué crees que ha sido tabú tanto tiempo? ¿por qué crees que le hemos tenido tanto miedo a, a nuestro Ricky particular?
1: Porque estamos cagados de miedo, somos una, una sociedad bastante mediocre, le tenemos terror al dinero, le tenemos terror a, a, a despuntar en una familia de clase baja, media, eh, somos hipócritas por naturaleza, ¿no? el dinero no me importa, claro que te importa el dinero, a todo el mundo le importa el dinero, pero decimos que no por una manera para justificar muchas veces nuestra mediocridad económica y hablo desde una posición en la que tuve... Muchos, muchísimos problemas para llegar a fin de mes para, No tuve 150 euros para pagar el alquiler eh, Donde eh, el dinero ha sido fruto y raíz de conflicto En mi vida, de estrés, ansiedad Y de problemas gravísimos que tuve en mi vida Y, y, y como fue uno de los mayores dolores de mi vida pues Me, me propuse tratar de no tener más problemas de falta de dinero ¿no? eh, entonces bueno, tenemos miedo, estamos acojonados nunca nadie nos ha educado tenemos un montón de creencias infundadas en nuestra cabeza, totalmente erróneas eh, conceptos mal estructurados sobre el dinero, pensamos que, que, que es malo, que es la raíz de todos los problemas que los ricos son eh, personas nefastas que eh, moverse por dinero está mal, y bueno todo ese pensamiento, como dijimos antes esa, esa mentalidad que tenemos, esa forma de pensar sobre el dinero hace que de, digamos, no el dinero no me importa o asociarlo a personas que no son uh, buenas de fiar o éticamente correctas no entonces, bueno, eh, por eso es, es un reset, es que, hay que, es que hay que empezar de cero en este aspecto muchas veces para limpiar todo tipo de creencias, para sanar heridas con el dinero, incluso cargas familiares a veces, de verdad sí. eh, cosas que han pasado en, en la familia que te han tocado, que le echas la culpa al dinero y el dinero no no realmente no ha sido eh, el, el culpable de eso
0: Absolutamente, de hecho en mi caso particular eh, me costó muchísimo entender que una familia pobre se sana haciéndote rico, o sea, era como yo creía y yo creo que mucha gente que nos pueda escuchar eh, que, una, que a una familia pobre se le honra siguiendo pobre, ¿sabes? O ganando dinero con, con esfuerzo y sacrificio, ¿no? Entonces, el día que me dijeron, no, 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 a una familia pobre se le honra haciéndote rico, fue como, perdón, <ríe> ¿qué me están diciendo, no? Entonces, a partir de ahí, en vez de darme regalos, eh, materiales tipo bolsos y demás, pues ahora, por ejemplo, cuando quiero regalarme algo, eh, pues me regalo una empresa o me regalo una inversión con... Con unos chicos que vas conociendo porque el entorno también hace que Ricky se vaya nutriendo. Si tú vas cambiando de entornos, él también se pone más contento y dice, ala, de aquí puedes aprender, de aquí puedes sacar, de aquí... Entonces, cuando, cuando te vas moviendo en, en todo esto, eh, en todos estos entornos nuevos, hablar contigo, hablar con gente que te enriquece... Eh, pues claro, también hace que vayas creciendo, ¿no? Y yo empecé a descubrir que el dinero puede trabajar para ti, que un montón de cosas y, y creo que, que tú ofreces incluso formación acerca de, de todo esto que te estoy contando, ¿verdad?,
1: Sí, nosotros eh, con nuestra empresa pues, lo que hacemos es eh, dar este tipo de formaciones para personas que no... Bueno, do, tenemos dos ramas sobre todo, no, eh, pequeños empresarios autónomos eh, que, que están con sus negocios y que quieran pues, mejorar su comunicación, su venta, su marketing, su persuasión con los clientes. Eh, su diferenciación de marca y que puedan que quieran al final generar más dinero con su, con su emprendimiento y después tenemos otro curso que se llama curso de dinero e inversiones donde ayudamos a, a, a todo tipo de personas a sumergirse en el mundo de la inversión a crear una hoja de ruta financiera, a trazar un plan, a aprender a invertir, a mover nuestro dinero eh, y a tener una mejor relación con él desde luego y a poder tener esto, ¿no? O garantizar que en el futuro pues, tengas una salud económica que a día de hoy por ahí no tenés, ¿no?
0: Para ir cerrando, me gustaría contarte que yo también tengo una hija pequeña que se llama Yune y desde que nació eh, fue cuando, yo no sé si te ocurrió a ti, pero es como cuando dices, Dios mío, tengo que transformarme porque porque me va a copiar, sabes, o sea, necesito, eh, digamos, de alguna manera ponerme en mi sitio, averiguar de qué va el mundo, porque es que lo va a absorber, quiera o no quiera, ¿no? Entonces le abrí un correo electrónico desde que nació y le voy comentando todo mi desarrollo personal y profesional. Cada día le escribo prácticamente que un correo. Vosotros tenéis vuestra newsletter para todo el mundo. Yo de momento la tengo para June. Quizás algún día la bueno. comparta. Y, bueno. y me gustaría saber si, si, si Brunito, eh, Bruno, tu hijo, también tiene su propio Ricky, si le estás educando por ese lado también.
1: Sí, bueno, eh, tiene dos años solo, o sea que sí, por que ahora es, es, es poquito, pero sí que cuando está, por ejemplo, jugando con... El, le gusta hacer helados y cosas con la comida voy y le digo, te lo compro eh, uh -huh. entonces ya empezamos a hablar pero claro no sabe nada, o sea no sabe números no sabe nada, uh -huh. pero desde a la que pueda eh, de hecho ahora para este 2023 me voy a empezar a formar más en, en finanzas para niños, como cuáles son eh, algunos consejos, prácticas eh, pero desde luego que desde chiquito le meteré una actitud emprendedora una de intentar que sea lo más adecuada posible para, que, para, para poder gestionar bien sus finanzas y que no pase ¿no? en casa de herrero cuchillo de palo o sea que mm. ojalá que sí, es mi gran misión y, y darle las herramientas para que luego tome sus propias decisiones está claro
0: sí, está claro que también si, si apoyasen desde la educación en este país pues estaría mucho más fácil para los papis pero sí, en mi caso ella ya sabe lo que es dinero, lo toca, no le digo que está sucio, no le digo que se lave las manos, eh, solamente por el dinero, en fin, se lava las manos por un montón más de cosas. Y luego tiene sus dos cajitas, una que le decimos fondo de libertad y la otra que le decimos... Eh, juegos, en plan da igual, para lo que sea, para lo que te dé la gana, para invitar a mamá, para invitar a papá. Entonces ella juega, va jugando, va tocando el dinero, va sintiendo lo que es, ¿no? Y, y bueno, es un primer peldañito, son dos años también nada más. Y, y creo que esto también es muy interesante que, que lo sepa, no sé, la gente que nos está escuchando. Porque al final es dinero, es tabaco, es lo que sea. Al final eres tú y eres tú enfrentándote a tu visión sobre el mundo, yo creo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, dentro de lo que podamos hacer nosotros como padres, pues eh, creo que es lo que dije antes, ¿no? Darles un, un poco... Al final lo, lo, lo condicionamos, porque es así. No, no hay que condicionar a los niños. No, los estás condicionando. Pero estás tratando de hacer lo mejor posible, y de forma que él sea una persona realmente responsable e independiente, así es como yo quiero que, que, que lo haga, va a equivocarse, va a dar hostias, pero es que de la vida va de esto es que la vida va de equivocarse, de probar, de hacer cosas, y, y yo quiero darle la mayor cantidad de información útil posible, porque nos han metido de información desde chiquito, que llega a 18 años, estamos en pañales, no sabemos nada de la vida, venga, elige carrera, no hombre, no, hombre, no. entonces yo exacto, intento exacto. Pues, concentrarle, eh, o intentaré hacerlo, al menos es mi manera de verlo ahora, yo solo tengo dos años y medio casi de, de experiencia como padre, así que no sé, eh, es un juego también, la educación lo tomo, lo tomo así, de un Total. juego muy serio, muy importante, eh, y ojalá salga lo mejor posible.
0: Pues nada más que sé que te tienes que ir, que tienes prisa. La última pregunta, ¿cómo le hace Nacho para vivir sin malos humos?
1: Eh, sin malos humos, pues cuidando mi espacio vital, eh, dándole espacio a las personas que no tengan malos humos, que no se metan cerca, eh, cuidando mucho quién entra a mi casa y a quién le dedico mi tiempo. Eso, <ríe> eso bueno. es así.
0: Eh, ya, ya. Ya te hemos conocido un poquito, ya sabe perfectamente la gente quién eres. A mí me gusta decir que somos lo que celebramos y, y por acercarte un poco más a mi audiencia, ¿qué quieres celebrar hoy?
1: Hoy que voy a jugar al pádel, después de eh, tanto tiempo voy a hacer deporte con mis amigos, con mi hermano, así que voy a celebrar la salud, mira, haciendo deporte.
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias Nacho y, y nada, espero verte pronto por alguna formación que yo también quiero seguir creciendo.
1: Fantástico Isabel, pues muchísimas gracias, ha sido una eh, entrevista muy curiosa, muy divertida y, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, de verdad, muchas gracias. Me
0: alegro, pues invitadísimo quedas aquí cada vez que, que te apetezca.
1: Un placer. <risa>